0: Preparémonos porque tenemos un invitado especial y le quiero presentar a nuestro amado pastor desde Gracias Lempiras, Hugo Medina. Hermano Hugo, bienvenido. Escuchamos y que el Señor traiga esa palabra que tiene para nosotros. Bienvenido, hermano Hugo.
1: Amén, amén. Dios les bendiga a todos, jóvenes, esforzados y valientes, ¿verdad? Que el Señor nos, nos tiene y también los tiene a ustedes. Ustedes son el presente de la iglesia y son los que les va a tocar que llevar esta batuta a más allá y a Marcones donde los pastores no podemos llegar. Ustedes son los que llevan esa, esa voz a sus compañeros en, en las aulas, a sus trabajos, en sus deportes que practican, sus amistades. Así que ustedes son parte también de este gremio de, del Señor en este tiempo. Así que vamos a tratar de compartir el mensaje de hoy que me han puesto el mensaje cualquiera que compartamos con ustedes cómo prepararse para el noviazgo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes se han preparado para el noviazgo? ¿O cuántos ya andan de de en noviazgo? ¿O cuántos quisieran tener eh, el varón? ¿Cuántos quisieran saber cuál es la mujer indicada o la muchacha indicada para que usted se case y que viva con ella hasta que el Señor lo permita, o viceversa, la muchacha saber cuál es el varón indicado. Hoy vamos a tratar de ver algunos puntos de vista, lo cual necesitamos hacer y compartir esto con nuestro Dios para ver si también Dios está de acuerdo con lo que yo quiero o con lo que me ofrecen. Así que vamos a, sin más pérdida de tiempo, vamos a orar y ponerle esto en las manos de nuestro Dios, pidiéndole al Señor también que, hable a su vida, y que podamos reflexionar en, en cuanto a esto eh, del noviazgo, es una etapa muy bonita, pero también puede ser una etapa muy, compli muy complicada para todo adolescente, o para toda aquella persona que eh, se enamora de la persona equivocada. Oramos, me ayudan a orar jóvenes. Padre, bueno, gracias, te damos en esta hermosa noche que tú nos has permitido, Señor, poder compartir con con los jóvenes y con mis hermanos que están presentes. Oramos para que tu palabra, Señor, llegue al corazón de ellos y podamos así, Señor, juntos alabarte y glorificarte. Señor, que esta palabra llegue y abra sus entendimientos, sus corazones y lo principal, Señor, que abran sus oídos a tu, y estén atentos a tu voz. Todo esto te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que como tema es, ¿cómo prepararse para el noviazgo? Para comenzar un poquito de, de información, la palabra noviazgo no existe en la Biblia. No está escrito el palabra noviazgo en la Biblia. Eso fue inventado pues, por, el, por el ser humano, ¿verdad? Por, por eso del amor y darse tiempo a conocerse. Sin embargo, eh, son permitidos, hoy en día se permiten. ¿Pero qué pasa? En la Biblia sí si existe... Lo que es el novio, lo que eh, se, en el caso de, se decía, se iba a buscar una persona, pero no para andar de novio, sino para casarse. Entonces, ¿qué pasaba en ese lapso de tiempo? Bueno, se conocían, se eran amigos, se conocían las, las parejas, se conocían las familias, se conocían sus antecedentes, y hoy en día casi no le estamos poniendo mucha atención a esa cosa. Así que quiero invitarles a abrir su Biblia, si ustedes lo están apuntando, en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 12 al 14. Quiero que apuntemos estos requisitos, requisitos para, para comenzar a tener una fluidez en lo que es el noviazgo, por lo menos los que los solteros o las solteras que todavía están anhelando ese príncipe azul o esa princesa azul, ¿verdad? Eh, necesitan tener estas cosas, necesitamos invitar al Señor a nuestra vida para poder saber si es o no es la voluntad de Dios, la persona indicada, o a la persona que a mí me gusta, o la persona que más me agrada, porque a veces eh, nos dejamos ir por, por agrado o por gusto, pero no nos dejamos ir por lo que Dios eh, quiere para nosotros, así que Génesis capítulo 24, versículo 12 en adelante, la escritura de nuestro Dios la leemos dándole la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice a su letra, Y dijo, Oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. He aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para mi siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Amén y amén. usted yo creo que muchos de ustedes han escuchado referente a la historia cuando Abraham manda a su siervo a buscarle una novia a Isaac. Ahora, no era cualquier mujer la que el padre pedía. Tenía sus requisitos, tenía sus, sus, uh, su, sus alineamientos, los cuales tenía que eh, conocer. Pero este varón realmente no sabía ni qué hacer, porque de tantas mujeres, él pudo haber escogido la que a él le agradaba, la que él creyó que iba a ser la mujer especial para, para Isaac. Pero fue muy sabio, fue muy sabio en hacer lo primero. Lo primero que él hizo fue orar, orar al Señor, pedir la guianza, pedir el, eh, que el Señor sea el que esté sometido o el que esté encargado de hacerle saber que es la persona indicada. Muchas veces no oramos, jóvenes, muchas veces no se ora por la novia, no se ora por el novio. Recuerde que no está orando por pasar un tiempo con esta persona, está orando para vivir con esta persona hasta que el Señor venga o hasta que la muerte lo separe. Por eso hoy en día, y voy a hablar de este lado de, de occidente, por eso hoy en día tenemos mucha juventud que se casan aparentemente enamorados, pero simplemente lo que tenían fue una pasión. Porque cuando se les acabó la pasión, se les acabó el amor y es donde ahí vienen los conflictos, es donde ahí vienen los divorcios. Lastimosamente dentro de las iglesias tenemos juventud divorciándose. Juventud que comenzaron con un amor tan divino que todo el mundo dijo, ¡Wow! ¡Qué lindo se miran! Pero... Al pasar un par de años, ya se perdió ese amor. ¿Por qué fue? Porque muchas veces no buscamos en oración, en ayuno, si era la indicada, si Dios se lo aprobaba o no se lo aprobaba. O lo aprobó usted porque le gustó. ¿Ve? Y está bien, ¿verdad? Todo tiene que comenzar por un gusto, pero necesitamos la aprobación del Señor. Y este varón, este varón que era un siervo, fue inteligente. Dijo, si yo escojo, puede, puede hacer que le escoja una esposa a Isaac, lo cual más adelante le va a causar problemas. Mejor le voy a pedir la guianza a aquel que conoce los corazones y sabe qué es lo que ocupa eh, Isaac. Lo primero que hizo fue orar. Segundo, pidió señal. Pidió señal. ¿Y qué puede ser con pedir señal? Bueno, otra interpretación puede ser, Buscó la voluntad de Dios. Buscó la voluntad de Dios. Ojo a esto con las señales. Porque muchos mucho jóvenes muchas veces le dice, Señor, yo te pongo como señal que la muchacha que a mí me guste, que me sonría, que me cierre un ojo, que me tire un, 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 un beso en el aire. ¿Verdad? Hermano, es joven, esa no es señal, esa no es una señal que Dios está probando eso debemos de poner señales que solo usted y Dios van a saber y que de aquella persona normalmente va a ser imposible que lo hiciera. Oiga bien lo, la señal que pidió este varón, que a la mujer o a la muchacha que le pidiera el favor de, de pedirle agua, que le dijera que no solo le iba a dar a él el vaso de agua, sino que también a sus camellos. La Escritura dice que eran 10 camellos. Y según los estudios, dice que cada camello toma como 70 litros de agua. Ahora, multiplique 10 por 70, son 700 litros de agua que esa mujer tenía que sacar de ese pozo. Ahora pregunto, ¿qué mujer haría esa? ¿Qué mujer pudo haber hecho eso? Solamente la que el Señor estaba indicándole según la señal que este varón hizo. Si usted va a pedir señal, jóvenes, si ustedes van a pedir señal sobre la pareja que ustedes quieren tener, por favor que se cumpla como usted pidió la señal. Tal como usted la pidió. Que no vaya a ser casi se cumple. Está casi el 90% que se cumpla. No, que se cumpla al 100. Sea paciente. No corra. El problema es cuando se corre. Cuando usted se corre, entonces... Eh, eh, puede cometer el error de caerse, puede cometer el, de, el, el error de rasparse o puede cometer el error de cansarse hacia ese lugar, pedir señal, tercero esperar la confirmación de Dios, tenemos que esperar la confirmación de Dios si Dios se lo aprueba o no, una cosa es que usted esté orando en secreto con Dios y otra cosa es que Dios se lo confirme en público y otra cosa es de que Dios le diga, esta es. Por eso este varón cuando vio que en Rebeca las señales que él pidió y que se llevó a cabalidad, no dudó en decirle, ¿quién es tu padre? ¿O, o, o de qué familia vienes? Pues ya le dijo de qué familia venía y resulta ser que también era pariente de Abraham. Eso tiene que ver mucho también hoy en el ámbito espiritual. Conozco y sé y he oído y me ha tocado que hablar con jóvenes. Que se han enamorado de jóvenes que no son creyentes. Que se han enamorado de muchachas que no son creyentes. Una vez me tocó, a una muchacha habló conmigo y me dijo, Pastor Hugo, quiero hablar con usted. Ah, ok, hablemos. Me dijo, fíjese que hay un muchacho que me molesta. Y me dice, es un muchacho tan lindo, es un muchacho que me pasa llamando, es un muchacho que me pasa texteando, es un muchacho que me trae rosas, ¿Es ese es un muchacho, me dice que wow, que ese como yo se lo estaba pidiendo al Señor, entonces yo simplemente fui a una sola pregunta, de todo lo que ella me dijo, y le digo wow, pareciera ser, pareciera ser que es el hombre perfecto, solo te quiero hacer una pregunta, es creyente el muchacho, y me dijo, pues si sí, por eso quiero hablar con usted, me dijo, porque no es creyente. Entonces le digo yo, la aprobación es no. Porque la misma Biblia nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Desde ahí se comienza a ver que si usted anda con una persona que no es cristiana, desde ahí usted comienza a andar fuera de la voluntad de Dios. Desde ahí comenzó mal, desde ahí comenzó a dar un paso Fuera del camino. Y de ahí las consecuencias van a ser graves después. Porque si le damos rienda. Entonces ella me dijo, yo sabía que al hablar con usted me iba a decir que no. Y si sabía, entonces, ¿por qué habló conmigo? Porque no podemos, hermano, decirle, sí, está bien, ande con él. Sabemos que usted lo va a convertir. Mire, nadie convierte a nadie si no es a, si no es a través del Espíritu Santo. Si no es a través de las señales del Señor. Y muchos adolescentes, muchas a nivel mundial, cometen ese error. Tanto mu eh, mujer como varón cometen ese error. Las mujeres están cayendo con una mentira que es de las más viejas del mundo. Cuando les prometen el cielo, las estrellas, mamita, yo a usted la quiero, usted es mi princesa, eh, usted es el sueño de mi vida, usted es mi cielo, y le empiezan a bajar la luna a las estrellas. Y ella, lógico, se enamora de esa, de lo que le dijeron. Pero cuando en sí, el corazón, ella no lo conoce. Por eso necesitamos orarle al Señor, buscar la voluntad del Señor y esperar en el Señor. No corra, no corran, esperen el Señor. Hay una hermana que yo la admiro mucho, ahí en la, en la iglesia central. Y desde tiempo yo le digo a mi esposa, yo admiro mucho a esta persona porque ya tiene sus años hermano, y ella no corre a buscar novio. ella no está corriendo a, a que a que le aparezca el príncipe azul y una vez yo le pregunté, bueno y, y, y a usted han salido novios aquí en la iglesia me dijo, uh, un montón me dijo y qué pasó, le digo, se me van cuando buscamos si sí, es la voluntad de Dios que él quiere que sea mi esposo se le van, ¿por qué? porque muchas veces no es la voluntad de Dios muchas veces la gente lo que anda es desesperado, y alguien le dijo a ella, le dijo lo siguiente, mira te va a dejar el tren, le dijo, ya no estás para escoger, oiga bien, palabras de gente creyente, ya no estás, le dijo, para escoger, te va a dejar el tren, y me agradó la respuesta de ella, porque ella le contestó, no me importa que me deje el tren, me importa que no me deje Cristo. Me importa que el amado principal no me vaya a dejar. Mi hermano, dije yo, gloria a Dios. Mujeres así y hombres también así necesitan tener esa convicción de, de estar cerca del Señor, que no es tanto por la carne, sino es por amar al Señor y que busque a alguien que ame también al Señor. Porque después los conflictos vienen, que a veces están, están viniendo a la iglesia por un tiempo, mientras consigue lo que quiere, una vez consiguió lo que quiere, ya empieza a poner excusas de quedarse en la casa, ya le empieza a prohibir venir a la iglesia y empiezan los conflictos dentro del hogar. Y lo primero que le dicen, ah, pero al principio no eras así. Al principio, pero nunca buscó la voluntad de Dios. Por eso es necesario que busquemos la voluntad de Dios, busquemos exactamente. Y, y número cuatro, no quería... El Señor no quería, por lo menos Abraham no quería que Isaac, que Isaac se mezclara con cualquier otra, con cualquier otra mujer que no sea de la misma, de la misma, en este caso dice familiar de ellos. Por eso eso es un yugo desigual. Por eso eh, usted como creyente, jóvenes, hermosos del Señor, ustedes como creyentes deben de buscar dentro de la iglesia, Deben de buscar dentro de la iglesia, su amado, pero pídale al Señor, no corra, no se desespere. Si usted está yendo al colegio, si usted está en la universidad, y usted ve que sus amigas, sus amigos tienen novias y tienen novios, mire, véales el final, véales el final que siempre van a ir a cometer un error, y al final se lamentan, y, y, y en el lamento lo primero que dicen es que nosotros nos precipitamos, corrimos demasiado, no esperamos, pero usted como creyente, usted como, como buscadora, como sierva del Altísimo, usted tiene que buscar la confirmación de arriba. Luego, después viene la confirmación de los padres y después del pastor, ¿verdad? O sea que no es así por así, tiene que pasar esa escala, pero cuando es de parte de la voluntad de Dios, Dios va abriendo todas las puertas. Quiero llevarlos también a Malaquías 2.14, por aquellos que ya tienen novia, que ya tienen el compromiso, que ya andan con su pareja, tenemos que tener cuidado de no andar jugando con tu pareja. Usted me dirá, hermano Hugo, pero en la iglesia se da eso, abundan, dentro de las iglesias abundan. Aquí en Gracia le Empira me tocó que ministrar a un varón, hablar con este varón, que no es de la iglesia, es de otra iglesia, pero me pidieron que fuera a hablar con él, Hermano, era un joven, era galán el tipo. Bueno, es porque no se ha muerto. Pero más que hoy ya está casado, ya también tiene sus años, ya tiene... Pero cuando estaba joven, hermano, este, este muchacho pasó por todas las hipotas de la iglesia. Y yo le dije al pastor, ¿y usted qué hace? No como ellas son las que lo buscan por ser guapo. No le digo, pero usted es la autoridad. Usted es la autoridad, usted debe poner eso porque el noviazgo este es otro punto el noviazgo dentro de la iglesia hermano no es como en el mundo el noviazgo dentro de la iglesia tiene que haber un respeto tiene que haber una armonía tiene que conocer el amor de Dios dentro de ustedes por favor no traten el noviazgo dentro de la iglesia como lo tratan las personas del mundo allá se mañosean allá se se insultan allá dentro de la iglesia no es así recuerde que el que está testigo de ese noviazgo es lo que dice Malaquías 2.14. Si lo tenemos ahí, estará en pantalla. O alguien de, la, de los jóvenes que tenga ahí para que lo lea. Ahí esa escritura me parece como en hebreo. Pero dice Malaquías 2.14. Y vosotros decís, ¿por qué? Dice, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Oiga bien esto, desde el momento que usted anda de noviazgo, desde ese momento usted tiene un compromiso no solo con la persona, sino también con Dios que es, viene a ser parte de testigo de ese pacto. Si usted anda de noviazgo es porque creo yo, creo yo, que ya están con miras a casarse. O usted dice, no, es que andamos de noviazgo para conocernos. No, usted se conoce como amigo dentro de la iglesia. Cuando usted ya dice, ok, hermano, hoy queremos formalizar ya esta relación. Queremos pasar de amigo a novio y de novio a casarnos. Pero a veces, hermanos, a veces se tiran de un solo a, a novio o andar en ese noviazgo por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y es cuando ahí muchas veces se cometen los errores. Es cuando ahí le damos mucha cabida al enemigo y el enemigo viene y se apropia de los problemas. Yo no sé cuántos de los jóvenes eh, escuchan a sus padres cuando les dicen, mira hijo, todo está bonito, nomás que no me gusta para novia, esa, esa hermana, o esa joven, o viceversa, no me gusta para novio, ese varón, no sé, hay algo en él que no me agrada, ¿cómo reaccionan ustedes jóvenes? Cuando usted está en ese, en ese, primer, en ese primer amor de que está enamorada de, de esa persona, y que no haya que hacer, pero cuando sus padres le dicen, no me gusta para nada, Usted se alegra, ¿verdad? Y usted dice, gloria a Dios, mamá, yo tenía también el mismo presentimiento, o se molesta, o, o dice, ay, déjeme vivir la vida, usted ya vivió la suya, porque así así muchas veces también podemos llegar a ser malcriados con nuestros padres, pero también la Biblia nos habla de, de un joven llamado Sansón, ¿cuántos han escuchado la, la, la historia de Sansón? Y vamos a ir al libro de los jueces, capítulo 14. No se preocupe. Jueces 14. Versículo del 1 al 3. Solo para tener una información. No le voy a leer todo lo que hizo Sansón. Solo para que vea los puntos. La bendición de que los tenemos padres que también de, pueden discernir dice capítulo 14 del libro de los jueces versículo 1 y Sansón descendió a Timad y vio ahí una mujer de las hijas de los filisteos cuando regresó se lo contó a su padre y a su madre diciendo vi en Timad a una mujer de las hijas de los filisteos ahora pues tomadmela por mujer le respondieron su padre y su madre, ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes? ¿O entre todo nuestro pueblo? ¿Para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircunciso? Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí porque ella me agrada. No era pecado que Sansón se enamorara, el problema es que se enamoró fuera del campamento. El problema es que empezó a ver las filisteas. Empezó a ver hacia afuera a lo que se le llama yugo desigual. Yo sé que muchos de ustedes entienden esto. El yugo desigual. El problema es cuando tú comienzas a ver hacia afuera y no ve hacia adentro. Y Sansón se metió a problemas. Yo sé que ustedes conocen la historia de Sansón. Por eso, escuchen a sus padres. Pónganle oído a sus padres cuando ellos les hablen, cuando ellos les den consejo. Yo sé que muchas veces ustedes van a decir, ay, es que si usted conociera a mis padres, ay, si usted conociera a mi mamá, si usted viera que nadie le cae bien para mí. Escuchen, porque parte de la bendición es que usted escuche y obedezca y verá lo que va a venir. Luego dice en ese mismo en ese mismo eh, libro, en el eh, capítulo 16, de jueces. También dice, y Sansón fue a Gaza, y ahí vio a una ramera, y se llegó a ella. Oiga bien, comenzó con una, comenzó a jugar con fuego, comenzó a jugar con fuego, y el problema es que empezó con, con, con una filistea, luego se encontró con una ramera, y luego en el versículo 4, después que que tuvo que ver con esta mujer, dice en el versículo 4, después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila, y Dalila significa coqueta. ¿No será que habrán algunos coquetos o coquetas fuera de la, de, del, de, de la iglesia? ¿No será que hay algo que el enemigo quiere quitarte de que tú ya tienes? Y entre eso está la felicidad, entre eso está el gozo, entre eso está la paz que tú tienes, la armonía en la cual tú vives. Recuerde que el enemigo tiene un solo objetivo, matar, robar y destruir. Por eso en los hogares, cuando no son guiados por el Señor, va a haber hogares que están siendo destruidos por el enemigo. Y muchas veces, y lastimosamente, se están metiendo en hogares de creyentes. Se está metiendo en hogares de creyentes porque se le ha abierto puertas. Sansón no honró a sus padres. Sansón no escuchó la voz de sus padres. Y como no escuchó la voz de sus padres, yo creo que ustedes conocen la consecuencia de Sansón. La consecuencia de Sansón fue que le reveló toda Dalila en, en dónde estaba su poder. ¿Y que fue? Fue tomado preso. Dice que luego lo, le pusieron unas, unas cadenas de bronce le sacaron sus ojos y lo pusieron a moler un molino ahí en, en, en este lugar dice en el versículo 21 y los filisteos lo aprendieron y le sacaron los ojos primero dos llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino de la prisión lo primero que el enemigo hace joven cuando tú te unes a un yugo desigual, lo primero que va a hacer es quitarte la visión dentro de la iglesia. Por ejemplo, escuchaba yo a Carlos decir, y, y también a, a las muchachas, decir, ¿cuántos de ustedes quieren participar dentro de un evento de la iglesia? ¿Qué cargo te gustaría desempeñar? ¿O en dónde te gustaría trabajar? Tú tienes una visión en el Señor. Pero cuando te sales de la visión del Señor, cuando te sales del camino, entonces lo primero que hace el enemigo es quitarte la visión, que tú ya no anheles un cargo dentro de la iglesia, que tú ya no anheles servir al Señor, que tú ya no tengas el deseo de buscar del Señor. Luego dice que lo ataron con cadenas, eso te ata a los problemas que te vienen, y, y, y no son cualquier cadena, sino que dice cadenas de bronce, o sea que son cadenas fuertes, son cadenas fuertes, que no te van a liberar eh, muy fácilmente. Al menos que el Señor tenga algún propósito. Y segundo, te hacen girar. Eso quiere decir que tú te estancas. Tú no vas a seguir creciendo. Ahí te vas a quedar estancada. No vas a poder ver el mañana, como dice la gente. ¿Cómo me ha costado salir adelante? Bueno, estás estancada. Aparte de estar estancada, estás encadenada. Y aparte de estar encadenada, perdiste la visión. Solo por no obedecer el consejo de sus padres. Porque Sansón fue, fue llamado con un objetivo de defender a Israel. Tú eres llamado con un objetivo de predicar el Evangelio, de dar tu testimonio, de hablar de las buenas nuevas de Cristo. Y para terminar, Efesios 6. El libro de los Efesios, capítulo 6. Versículo 1 al 3, y dice la Escritura. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y para que te vaya bien, y para que tengas larga vida sobre la tierra. Creo que muchos de ustedes ya han oído referente a, a este versículo. La pregunta para ustedes es, ¿lo están cumpliendo? ¿Lo están obedeciendo? ¿Están honrando a sus padres? ¿Le están dando el puesto que ellos merecen? Porque si es así, joven, si es así, entonces dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que te va a ir bien en todo lo que tú emprendas. Que te va a ir bien en todo lo que tú hagas porque tú eres, aprendiste a obedecer, aprendiste a honrar a tus padres, y eso te trae bendición a tu vida. Eso trae bendición, no solo a tu vida, sino también a todo lo que emprendas. Cuando tú te cases, esa bendición también va, la vas arrastrando para tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos, y todos los setos que Dios te permita conocer. Porque el Señor así es, él cumple sus promesas. Él cumple todo lo que ha prometido, siempre y cuando tú y yo le obedezcamos a Él. En esta noche, quiero hablar a tu vida, quiero hablar a tu corazón. Sé que hay 73 personas, jóvenes, entre ellos adultos, que muchas veces tomamos decisión sin buscar la dirección de Dios. Aunque sean hijos de creyentes, aunque sean hijos de pastores, aunque sean hijos de hermanos siervos de la iglesia, aunque sean hijos de ancianos, necesitamos buscar la dirección de Dios. Que sea Dios el que nos dé lo que en verdad necesitamos. Dios conoce lo que tú necesitas. Dios te conoce tu corazón. Creo que como príncipes, como princesas del Señor, tú mereces también a alguien de estar de tu estatura. Creo que como mujeres, este es el consejo para que siempre doy cuando me toca que, que ir a dar conferencias a los colegios. Y aquí de Gracia Lempira y hasta en todo el departamento de Lempira me ha tocado que ir a dar conferencias a jóvenes. Siempre le digo a la joven, valórate, valórate. Si tú no te valoras, no esperes que alguien más te valore. Tú y yo tenemos un precio caro, valemos la sangre de Cristo. Valemos una sangre que no tiene precio, ni con oro ni con plata podemos comprarla. Sin embargo, eso vales tú, eso valgo yo. Para que en tu crecimiento, en tu una mala decisión, vengas y te vengas a amargar cuando deberías de ser contenta. Conozco muchos jóvenes. El Señor me permitió trabajar en un programa que se llama Canales de Bendición. Conocí jóvenes de 14, 16, 18, 22 y adultos también. En este programa trabajamos con jóvenes que fueron infectados con el virus del VIH-Sida. Muchos de ellos me tocó que ministrarlos. Muchos de ellos estaban resentidos con la sociedad. Muchos de ellos... No querían saber nada de Dios, porque culparon a Dios de lo que ellos estaban viviendo. El trabajo mío era escucharlos para después darles una respuesta. Yo me acuerdo que una de ellas me dijo, pastor, si Dios es amor, ¿por qué permitió que yo me infectara del VIH? Entonces yo simplemente le dije, ¿y si tú sabías que Dios es amor, ¿por qué no buscaste el amor de Dios? Y te saliste de aquel que te amó y te sigue amando. Y te apartaste de él. Muchas veces cuando tomamos decisiones sin contar con la voluntad de Dios, nos van a venir consecuencias que no las esperamos. Y cuando nos vienen esas consecuencias fuertes, es ahí donde nosotros comenzamos a decir, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios lo permitió? porque Dios no hizo algo Dios siempre lo está haciendo y esta noche lo está haciendo contigo espero que a más de alguien Dios le esté hablando en esta noche que antes que tomes una decisión que le ores búscale busca su voluntad espera la confirmación de lo que tú vas a hacer tú necesitas escuchar la voz de Dios hablando de tu vida si es la voluntad de él o no. Si es lo que él quiere o es lo que tú quieres. Sansón por buscar lo que él quería, o lo que él buscaba, lo que él quería, se metió en muchos problemas. Dios no quiere que tú te metas a problemas. Pero tú eres quien decide si estar con él o apartarte de él. Sé que el anhelo de todo padre de familia, sé que el anhelo de todos nosotros es que les vaya bien. Oramos por nuestras hijas, que Dios le dé un buen esposo temeroso de Dios. Oramos por nuestros hijos que le dé una esposa temerosa de Dios y que juntos sirvan al Señor. Pero muchas veces cuando nuestros hijos crecen, toman decisiones. Y es ahí, en esas decisiones donde se puede cometer un error sin contar con la voluntad de Dios. Esta noche yo quiero que cierres tus ojos y que tú le pidas al Señor, que tú hables con Dios. Si estás a punto de tomar decisiones, o si ya andas buscando novia o novio, o si ya tienes una relación estable, es tiempo que le digas al Señor, Señor, estoy a tiempo. No quiero fracasar. Tampoco quiero dañar corazones. El temor, el temor de toda pareja es fracasar en su vida. El temor de todo ser humano es fracasar en su vida. Porque un fracaso muchas veces te marca. Y muchas veces buscamos culpables. Y si queremos culpar a fulano o a Mengana, a él o a ella. Pero muchas veces la culpa es propia nuestra. Una por no buscar en oración la voluntad de Dios. Dos por no obedecer el consejo de los padres. Y tres por no buscar también el consejo del ministro, del Señor, del pastor. A veces van a haber consejos que no es lo que tú quieres escuchar pero es lo mejor para tu vida a veces queremos escuchar solamente lo que nos agrada pero no lo que no nos agrada pero también hay un Espíritu Santo que habla tu vida y que hace entender y que conoce cuál es tu necesidad Padre en esta noche le damos gracias Señor y Espíritu Santo tú eres el encargado que esta palabra Señor llegue al corazón de cada uno de los que estamos viendo, especialmente de la juventud Señor que están emprendiendo este caminar este andar de su vida y sabemos Señor que el enemigo busca la etapa de la adolescencia para marcar su vida Señor y dañarles un porvenir mejor pero también sabemos que tu gracia y tu misericordia está con cada uno de ellos. Oramos, oh Dios, para que tú tomes el control de cualquier decisión errónea que se haya tomado que quieran tomar. Que tu Santo Espíritu, Señor, hable a sus vidas, revele a sus vidas la verdadera eh, revelación de lo que está pasando sabemos que solo tú conoces el corazón del ser humano Solo tú Señor conoces las intenciones de cada uno de nosotros solamente te pido Señor que a través de tu Espíritu Santo les hables que tú les guardes que tú les guíes y que tú tomes el control de sus vidas para la gloria y honra de tu nombre. En esta noche, no sé si habrá alguno de ustedes que esté a punto de tomar decisiones o que andas en una relación, pero tú sabes que no la, no es la adecuada, que no es la que Dios quiere para ti, pero todavía insistes. Lo que te puedo decir es que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo antes que vengan cosas inesperadas o cosas que después haya un lamento dentro de tu vida la decisión es tuya la decisión es tuya de escuchar a Dios porque mientras tú lo escuchas y mientras aún no ha llegado el problema es tiempo que tú regreses que tú regreses a él y comiences por la etapa ahora Ora, busca, pídele señales, pero también espera la confirmación de ese Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendecimos la vida de cada uno de estos jóvenes. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos adultos, ministros. También, Señor, que están apoyando en oración. Porque queremos ver a esta juventud, Señor, triunfante. Queremos ver esta juventud, Señor, llena de gozo. Queremos ver, Señor, esta juventud, Señor, delante de ti, temeroso de ti. Que te amen a ti sobre todas las cosas. Que vengas a ser tú el Señor de sus vidas. El que guíe sus vidas. El que los rescate de cualquier mala intención, Señor. De alguien que aún no te conozca ni tampoco te tenga. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos a que te glorifiques en Él, guarda sus vidas y aún te presento sus planes delante de ti, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, a quien sea la gloria y la honra, los siglos de los siglos, Señor. ¿eh? Amén amén. Te dejo a mi hermano Carlos.
0: Preciosa, preciosa palabra. Muchas gracias, hermano Hugo. La verdad que el Señor habla a tiempo, en todo momento. Y espero, joven, que usted haya recibido esa palabra. Y si alguno está en esta situación, creo que el consejo llegó en el momento preciso. Pero esto no termina aquí. Si usted tiene alguna pregunta que hacer, tenemos al hermano Pastor Hugo Medina, tenemos también a nuestro hermano Pastor Roger Díaz, tenemos también aquí al anciano eh, de jóvenes, eh, Josué Rodríguez. Si usted tiene alguna pregunta, nos las puede hacer llegar eh, vía Zoom. Aquí puede escribirle donde el usuario que dice Jóvenes elín Honduras, usted le puede hacer llegar su pregunta o si usted quiere activar su micrófono y hacer una pregunta directamente sobre el tema, tiene la libertad de poder hacerlo. Verdad, Solo activa su micrófono y luego yo le cedo la palabra para que usted pueda gestionar su pregunta. Si hay alguna pregunta, reitero, ¿verdad? si la quieren hacer por escrito y guardar el anonimato de su nombre, lo puede hacer desde Jóvenes Helín Honduras, el anfitrión que está en Zoom. Usted le escribe por medio de chat privado y yo le doy lectura a la pregunta que usted va a hacer para que nuestros hermanos encargados y autoridades respondan la pregunta que usted tiene. Si alguno lo quiere hacer verbalmente, tiene la libertad de poder activar su micrófono y hacerlo sin pena alguna, no se preocupe. Aquí nadie lo va a juzgar, aquí nadie lo va a señalar, somos un cuerpo, ¿verdad? Todos somos un cuerpo con el con Cristo y estamos aquí para apoyarnos y ayudarnos. Así que estamos en familia y usted tiene la libertad de hacerlo. Así que si usted quiere hacerla vía eh, micrófono, puede abrirlo y hacer la pregunta, y yo le cedo el tiempo. Mientras tanto, me informan los hermanos eh, de servicio técnico a ver si tenemos alguna pregunta para poder hacerla llegar. ¿Verdad? Tenemos también eh, a nuestro hermano anciano también de alabanza, Marvin Paz, por aquí, creo que por aquí está también, ¿verdad? que nos está apoyando también en, en esta transmisión. Así que. Tenemos personas, hermanos, jóvenes que pueden responder sus preguntas, sus incógnitas y seguirlos aconsejando. De hecho, el hermano Hugo tocaba tocado ese tema muy perfecto. Yo me acuerdo, hermano Hugo, que aún yo siendo un adolescente, yo le pedí al Señor una esposa con ciertas características. Y yo hago, hago broma de esto. Todas las características que yo le pedí al Señor, las tiene mi esposa. Solo algo no le pedí, fue la altura. Me la dio chiquita, ¿verdad? Pero de ahí me la dio toditititas toditititas, y mi esposa sabe que yo la amo mucho, que la, el Señor me la dio, me la dio con, la, con todas y cada una de las cualidades que yo se las pedí, ojo con esto, ella también las pidió, pero las pidió más, porque yo soy más feo, más feo que, que usted se levante sin desayunar, pero ella le pidió justamente como dice ella que yo soy, que así se lo pidió el Señor, pero para gusto los colores hermanos, para gusto los colores, yo no me quejo, por lo menos a mí me arreglaron la raza, así que entre ustedes también... Pero lo bonito de esto, hermano, Hugo, es que por ejemplo mi esposa y yo, siendo novios, escribimos, escribimos en una libreta, a lo antiguo, cuáles eran las cualidades y lo que queríamos de nuestras esposas. Yo siendo un adolescente, eh, hermanos, este, hasta puse las características de mis hijos. ¿Cómo quería que yo fueran mis hijos? Con su color de piel, con su color de ojos. como que Yo le decía, yo quiero la nariz así, la nariz así, la es exagerado, jóvenes, cómo el Señor a veces concede los deseos del corazón siempre y cuando estén, ¿verdad?, bajo la voluntad de Él. Es increíble. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, ¿verdad?, que ya somos padres y somos hombres casados, más de alguno, ¿verdad?, tiene su experiencia por ahí similar a la mía y qué sé yo, muchas más. Tenemos hombres de experiencia, así como el hermano Roger. No sé si quiere dar alguna aportación, hermano Roger. Dios le bendiga.
2: Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Eh, interesante la charla del hermano... ¿Estoy bien? ¿Me están escuchando?
0: Sí, sí, hermano, le escuchamos, le escuchamos, perfecto.
2: Interesante la charla del pastor Hugo. Me gustó mucho, unos, unos puntitos que anoté ahí, el noviazgo para casarse. Es eh, bien interesante porque... En el mundo uno escoge eh, o se hace novio para probar a ver qué tal persona es y muchas veces se hace novio sin el propósito de matrimonio. Por ejemplo, yo, yo anduve de novio con mi esposa y no pensaba, no pensaba casarme hasta que ya en el Señor ya cambió mi pensamiento. Entonces, yo conozco... Muchas iglesias donde el pastor acepta los noviazgos, pero primero dice, conózcase primero, luego de conocerse y ver de, el ambiente de los padres, la aceptación de suya, la aceptación de ella para sus padres, después de eso pueden hacerse novios, eh, y, pero el noviazgo con una fecha para casamiento me parece muy bueno. Otra cosa es el, uh, ese filtro que decía el hermano Hugo, me gustó mucho. Que Dios esté de acuerdo, que los padres estén de acuerdo y el pastor también esté de acuerdo. Y muchas veces ese filtro no lo usamos, sino que de una sola vez ninguno está de acuerdo. Ni Dios, ni los padres, ni el pastor y así nos vamos. Y eso puede provocar muchos fracasos. Entonces me parece muy buena la, 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 la participación del pastor Hugo.
0: Excelente, excelente. No sé, ¿alguien más? ¿Al, ¿Alguna aportación? Tito, Marvin, que están por ahí. Mientras los jóvenes... Eh, jóvenes, hagan sus preguntas. No se queden con la duda. Hoy es la noche que usted puede sacar esa duda sobre el noviazgo, sobre si usted está en alguna relación eh, y las cosas no están yendo tan bien, o si empezó... ¿Qué consejo tomar? Qué, o sea, este es el momento. Como le digo, puede tomar el micrófono, lo apertura y usted habla perfectamente o lo hace llegar, ¿verdad?, mediante el usuario de Jóvenes Helín Honduras aquí en la plataforma de Zoom y eso es totalmente anónimo. No vamos a decir su nombre, solo vamos a gestionar la pregunta para que nuestras autoridades aquí puedan responderla. Pero no sé si Tito y Marvin están por ahí, si quieren dar alguna aportación...
3: Amén, Carlos. Te escuchamos, Tito. Sí, me identifico también mucho, lo como decía el hermano Roger, también que seamos específicos en lo que queremos. Me gustó lo que decías vos también, de, de, con detalles de las cosas, que, cómo se las pedimos al Señor. Y Él es tan fiel que así nos la da. Eh, como experiencia también lo puedo decir yo, así pedimos también. Y el Señor así fue como nos dio también nuestras esposas. Entonces... Eh, para los jóvenes, pues, estas palabras para que ellos aprendan, para que las puedan poner por obra y, y así podamos, pues, hacer la voluntad del Señor. Amén.
0: Amén, amén. Gloria a Dios. Y hablando, eh, perdón, que está hablando de lo de, como decía el hermano Roger, de lo también que había dicho el hermano Hugo, de los filtros, de ese filtro tan importante, de hecho, eh, aquí ya vemos eh, dos matrimonios, en el caso de nuestro hermano Ederson Sobalbarro y, y mi matrimonio, que nosotros pasamos por esos filtros que decía el hermano Hugo. Nosotros, por ejemplo, eh, tuvimos que primero nuestros, mis padres estuvieran de acuerdo con mi noviazgo, los padres de mi esposa, que es ahora, estuvieran de acuerdo con ese noviazgo, luego nuestro, mi, pastor, mi pastor, porque ella venía de otra iglesia, ¿verdad? y ella tenía que venir ahora ya casándose conmigo para la iglesia la central y, y de hecho eh, cuando llegamos donde cuando yo llegué donde el pastor eh, nosotros nos hicieron una clase en aquel entonces que era eh, que era prematrimonial verdad, era prematrimonial que era una clase que el hermano Roger también creo que la daba y la daba el hermano Jorge Hernández y pastores también que tienen mucha experiencia en, en, en esto y pasamos por ese filtro. Obviamente teníamos que llevar una carta firmada por los padres de la, de, de los, de la pareja hacia el pastor para que el pastor eh, le fuese verídico que ellos estaban de acuerdo con el noviazgo de los que íbamos a entrar en ese proceso. Entonces ese filtro, hermano, yo levanto la mano, yo lo pasé. Fue difícil, sí, fue difícil, ¿verdad? Fue difícil porque hay que guardarse, hay que seguir los parámetros, los pasos, pero al final viene la recompensa porque el matrimonio se mantiene, ¿verdad?, por años y como la promesa que le hicimos hasta que no hasta que la otra, como dicen, nos separe o hasta que el otro hasta que la muerte nos separe, pero o hasta que el Señor venga. No sé si el hermano Marvin, Marvin Paz está por ahí. O se no, o se nos fue. Bueno, mientras mientras tanto, tenemos alguna pregunta, hay algún joven que quiera preguntar, hermanos, aproveche aprovechen que tenemos esta oportunidad, aprovechen, yo cuando estaba así masipote, yo era preguntón, sacón como decimos por ahí, yo preguntaba, yo preguntaba, así que pregunte hermano, pregunte sin pena, ok, hay una, eh, hay, hay, ya tenemos una pregunta por aquí, eh, hermano Hugo, verdad? El hermano Roger dice, si hay una muchacha inconversa, y Dios tiene un plan con ella y la cruza en mi camino como novia.
1: Sencillo, ¿Qué? sencillo. <risa> eh, 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 es que el problema es que lo estamos viendo para mi beneficio. Si esa muchacha se la cruzó el Señor, deje que el Señor la convierta entonces. Ya cuando esté convertida, la busca. Sí, porque inconversa no es que yo la voy a transformar, va. <risa> <risa> Más bien corre peligro que ella te saque de la iglesia.
0: Ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Es bueno tener una relación de noviazgo a menor edad?
1: No, no es bueno. Por lo menos por la experiencia que he tenido con, con la adolescencia que he estado trabajando aquí en el departamento de Lempira. Una, porque un adolescente no sabe ni lo que quiere. Y, y voy a hacer una pregunta para responderte a eso. Eh, de todos los jóvenes ahí, en una sola palabra, descríbame qué es el amor para usted. En una sola palabra, vamos a ver cuántos jóvenes responden, aunque sea unos 10. Abra Vaya, su jóvenes, micrófono ahí, Vamos abra su, un su micrófono su y, y diga esto, 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 esto. ¿Qué es el amor oh, para usted? Sin usar Google, ¿verdad? Sin usar Google. No, le... a ver, ¿quién dijo ahí? Yo. Ceci. Sí. Ceci Paz. Sí. Bueno, ahí va una. Vamos a ver los demás. Vecino. El felicidad.
3: Vecino.
1: Felicidad. ¿Alguien dijo el vecino? <risa> <risa> Me parece escuchar el vecino.
3: <risa>
1: ok, está felicidad, amor. Vamos a ver. Vamos, jóvenes. Vamos. Respeto. Respeto. Vamos, jóvenes. Son de Lean, hombre.
4: Yo creo que es de, eh, como que dejar de pensar en uno mismo y pensar en alguien más, no solo amor para una pareja, sino que para la familia, poner primero a la familia antes que nosotros. Ok. Poner la voluntad de alguien más antes de la nuestra.
1: Ok, bueno, poner la voluntad de alguien Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Son Sinceridad.
4: Dice?
1: Sinceridad, llevo cinco. Vamos, me faltan cinco más. Fidelidad. Fidelidad, ok. ¿Qué más? Es una decisión. A ver, vuelva a repetir ahí.
2: Es una decisión.
1: Ok, una decisión. Ok, ya van siete. Aceptación. Aceptación, 8 Conexión.
4: Compromida.
1: Conexión. Un
4: compromiso.
1: Compromiso, 9 ¿Y la última? Vida. Oh, Vida. Qué, ¿Qué dice Salazar? De todas las 10 ¿quién dio la más acertada? Es que como todo lo enreda, ¿es tan amplio el amor? No, fíjate que el amor es sencillo. El amor es Dios.
0: Claro, claro, si la persona
1: conoce a Dios, va a ser todo lo que ellos dijeron. Todo lo que ellos dijeron está bien, pero eso es, eh, es la combinación de ese amor de Dios. Por eso, eh, un inconverso no puede amar si no conoce a Dios primero. Claro, ¿Verdad? entonces, eh, aún en el, en el nosotros como creyentes dentro de la iglesia, si no hemos aprendido a amar a Dios como se ama, va a ser difícil que, que detallemos dentro de la, por ejemplo yo trabajo aquí mucho con las montañas y los hermanos eh, casados, ¿verdad? ya con mayores de edad, les cuesta expresarse, les cuesta abrir su corazón y decirle a la esposa te amo, les cuesta decirle eso, ¿verdad? les cuesta decir cuánto te extraño ¿por qué? porque se les enseñó que decir esas cosas no era de hombre ni tampoco era del amor entonces imagínate cuántas cosas eh, se, se mueven entre ellos, ¿verdad? Y es cierto.
0: Uh, y, y, y ahora, por ejemplo, el decir el te quiero y el te amo es muy superficial ahora en los jóvenes o en un noviazgo, porque yo he visto parejas eh, muy jóvenes que aún en texto y, y verbalmente dice yo te amo, o sea, y realmente el yo te amo o el amar a alguien realmente hay un gran significado y un gran, es muy extenso, y el amar o el yo te amo Ahora es una palabra muy, muy fácil de decir. Es como decir, yo te quiero. No es que yo te quiero, vos no te preocupes. Entonces, ahora en un noviazgo, si puede tener cinco, seis novias o cinco, seis novios, el decirle yo te amo a los seis es común, es común. Entonces ya se pierden esos valores de que cuán difícil era decirle a una novia o a un novio o a una persona, el te amo, es una, era una, en, en, a lo menos en mi tiempo, y que yo no estoy tan viejo, a lo menos en mi tiempo decir te amo era un compromiso, que decir, eh, ya me caso.
2: Yo no, hay, una pregunta, hay una pregunta a los jóvenes, a los adolescentes, a los menores de edad. ¿Cuál es el propósito de tener novia o de tener novio? Si el propósito del noviazgo es para casamiento, un muchachito de 14 años, una muchachita de 14, de 15, 16, 17 años, un muchachito de 18, 19, 20, 22 años, 23 años, que todavía, algunos todavía no se han graduado, que no tienen trabajo, que no tienen patrimonio. ¿Cuál es el propósito del noviazgo de un niño? Estarse tocando, estarse abrazando, estarse manoseando, estarse levantando la temperatura... Uh, Ese es el propósito del noviazgo El noviazgo tiene que ser Algo más elevado Tiene que ser con propósito De matrimonio Amén. Si somos hijos de Dios Queremos vivir con honestidad Queremos vivir sin estar pecando Entonces Lo ideal sería Sean amigos Conózcanse Admírense Hasta se pueden enamorar pero no ser novios hasta que ya tengan una fecha de matrimonio, o ya tengan el propósito de casarse. Pero esos noviazgos muy largos no son buenos. Un noviazgo de dos años, de tres años, de cuatro años, no son buenos. Los noviazgos tienen que ser cortos. Bueno, esa es una idea. Para no estar sufriendo, sufren mucho mejor conozcanse sean amigos y cuando ya tengan un trabajo, ya tengan un patrimonio, es decir, ya puedo sostenerme a mí mismo, puedo sostener otra persona, o nos podemos sostener entre los dos, trabajando los dos, ahora sí, pongamos una fecha, digamos un año, ocho meses, y declarémonos a nuestro pastor, a nuestros padres, al Señor, como novios. Es un pensamiento muy personal.
0: Bueno, mientras se prepara a nuestro hermano Marvin Paz, que ya está por ahí, eh, hay una pregunta por aquí, después de la pregunta para que nos dé su aportación el hermano Marvin Paz, eh, dice hermano Hugo, ¿qué pasa si alguien que está sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Pero antes de haber llegado a la iglesia tiene un novio inconverso, un inconverso, perdón. ¿Qué puede hacer ella en este caso? ¿Dejarlo o no? ¿O seguir con él y siguiendo ella sirviendo en la iglesia?
1: Bueno, recordemos que ya andaban antes de venir, antes de llegar al, al Señor. Entonces expresarle a él, decirle que ahora, pues, ahora va, va a la iglesia, se convirtió al Señor y que ¿qué tan dispuesto está él a seguirla a él dentro de la iglesia por el Señor. Y ahí él va a tomar la decisión si la va a seguir o no. Si la, en verdad la ama, van a buscar juntos del Señor. Y si lo que decía hermano Roger, es, es cierto, si solo va por el placer, solo por ver, conquistarla, la va a dejar y le va a decir, no, yo con santulonas no ando. Porque Excelente. muchas veces se parece bullying, le hacen un bullying.
5: Okay.
1: Hermano eh, Marvin, te escuchamos, estás por ahí.
5: Amén, ah, aquí estoy, ¿me escuchan bien?
0: Sí, perfecto.
5: Yo estaba viendo, eh, ahorita que estaban haciendo la pregunta sobre qué es el amor y venía a mi mente el pasaje bíblico donde dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces podemos ver que, que el amor primero es Dios. La otra cosa es... Eh, eh, buscar eh, no solo mi interés, sino el, el interés de la otra persona, ¿verdad? Porque el Señor dejó su trono para rescatar a la que iba a ser su esposa, a, la, a su novia. ¿verdad? Entonces, este, buscar el interés eh, de, de los dos. Eh, otra de las cosas es que, que el propósito del noviazgo eh, eh, es formar, es el matrimonio, ¿verdad? Para formar un hogar, como decía eh, nuestro hermano Roger, no es conveniente en, en, en jóvenes eh, eh, muy eh, menores, ¿verdad? Sino que debemos de, de ir pensando, en esto es para los, los jóvenes maduros que ya han alcanzado algo en la vida, que puedan sostener un con hogar, imagínense, eh, vamos a, a cosas puntuales. Estamos viviendo tiempos bien difíciles y, eh, y con lo de la economía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el joven tiene que estar mentalizado de que tiene que mantener una casa, ¿verdad? Eh, que podemos analizar en este momento qué es mantener una casa, queremos tener eh, electricidad bueno, hay que pagar la electricidad, queremos tener agua, hay que pagar eh, todos los servicios, ¿verdad? internet y un sinnúmero de cosas. Entonces, para llegar a ese nivel, pues, eh, no es un joven de, de 15, 16 años, de 18 años, tiene que ser un joven ya maduro, en verdad los dos tienen que estar maduros para formar una familia, para formar un hogar. Ese es el propósito del matrimonio y eh, el propósito eh, del noviazgo es el matrimonio. Amén.
0: Amén. Amén. Perfecto. Gracias, Marvin. Eh, tenemos aquí el hermano Hugo. La, la pregunta que dice así: ¿Cuáles son los errores más comunes de la juventud y si basta con una señal
1: para saber qué es la indicada o el indicado? En mi caso, yo le pedí tres señales al Señor para con Susan y las tres me las cumplió. Entonces, cuando ya me cumplió mis tres señales, que ni ella lo sabía, ¿verdad? entonces decidimos ya tomar ya el siguiente paso, que era poner fecha para el matrimonio. Porque de repente, algunos de ustedes no saben que, que mi esposa era mormona, y yo era Jesús solo. Entonces
0: Era, era una buena pareja,
1: ¿verdad? Era una pareja dispareja, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos unió y nos llevó el Elín. Y ahí el Señor nos aclaró, el Señor nos confirmó y hasta el son de hoy, bendito Dios, llevamos ya 23 años, acabamos de cumplir nuestro aniversario y de casados y dos años de noviazgo y aquí estamos sirviéndole al Señor. Entonces, el error más común es no escuchar y lo que me, me gustaba la pregunta del hermano Roger, ¿cuál es tu interés de correr a un noviazgo a, a tu joven corta edad? Sí, ay. Disfruta tu soltería, ama al Señor, métete con el Señor, eh, llénate del Señor. Es el tiempo más apropiado. La etapa de la adolescencia es la etapa donde tenemos que vivir para el Señor. Recuerda lo que le dice eh, Salón en Eclesiastes 12, ¿verdad? Acuérdate, joven, ¿de quién? De tu Creador. ¿En qué días? En los días de tu juventud. Para cuando vengan los tiempos malos, digas, no tengo de qué contentarme. Entonces el enemigo va a tratar de destruirte a temprana edad, que es la edad de la juventud. Amén. No sé, hermano, hay una pregunta ¿no hay que aquí que dice...
0: Ajá, dígame hermano, lo escuchamos.
2: Es interesante que nuestros jóvenes tienen mucho conocimiento de las cosas que estamos hablando, no las ignoran. Ninguno de los que están ahorita en el panel están ignorando las cosas que estamos diciendo y en mi situación que cuando yo estaba soltero, yo no era cristiano. Era un mundano perdido que había visto la iglesia de enfrente, la iglesia de Lique, que estaba enfrente y había visto las hermanas de la iglesia. Yo trabajaba como maestro con un montón de mujeres porque era una era una colegio de secretariado miraba a las mujeres de la noche y yo me quedé asustado como eran los matrimonios de, de pervertidos y decía, yo, Dios mío, el matrimonio es feo porque no hay confianza. Entonces, viendo la situación, yo dije al Señor, cuando mi novia, una novia mía, conozca al Señor, con esa me voy a casar, sin ser yo cristiano, pidiendo señales como que fuera cristiano. <risa> Cuando yo llego al Señor, yo ya era novia de mi esposa. Entonces llegamos ese domingo a la iglesia, ella se reconcilió, yo acepté, y ahí mismo le propuse matrimonio, porque yo había visto la señal de parte de Dios, sin yo ser cristiano. Ahora me pregunto, si yo sin ser cristiano estaba confiando en ponerle, en ponerle al Señor eh, señales, y se cumplieron, para yo casarme, porque los hijos de Dios, que ya conocen la palabra, que se han creado en el Evangelio, ignoran muchas veces estas señales que nosotros estamos poniendo? O que el Señor, mejor dicho, pone. Yo creo que es para meditar y para decir, bueno, tomemos en cuenta la palabra de los hermanos. Amén.
0: Amén, amén, así es. Tenemos la pregunta que dice, hermano, ¿Cuál es el proceso para llegar a, a un noviazgo o los procesos que debe tener un joven para que sea aceptado por la familia y el pastor?
1: Ahí sí que tiene que ser Dios poniéndote gracia. Y no gracias al empira, hermano. Exacto, no dije gracias, no gracias. ¿Verdad? Porque es que primero, primero lo primero. ¿verdad? es que se gusten entre ambos y que tengan la mayoría de edad por lo menos yo creo que ya una persona si quiere pensar en andar en noviazgo que tenga 21 o 22 años en adelante cuando es una persona adulta y, y que sepa trabajar y ojo con esto no quiero ofender a nadie de las muchachas pero a veces hay mujeres que no saben ni hacer un huevo se le quema el agua como dicen aquí en el pueblo ¿verdad? Eh, a veces no saben ni cocinar o, o no les gusta ni lavar o no les gusta planchar. Y no es que el hombre no pueda, el hombre también tiene que aprender porque eh, por A o por B razón, cualquiera de los dos puede necesitar de los dos que haga cualquier trabajo, pero por lo menos que necesite hacer eso. Conozco una familia que es pariente mío y yo le dije a la, a la esposa de mi primo que estaba cometiendo un grave error en no enseñarle a su hija que ya tiene 22, 23 años Hermano, a no lavar un trapo, a no lavar trastes y a no hacer nada en la cocina. Y le digo, ¿y usted por qué no le ha enseñado? No es que yo quiero que se dedique a tiempo completo al estudio. Se va a dedicar al estudio, pero lo lleva a un fracaso cuando ella se case. Porque tenemos que, la muchacha y los varones, por lo menos en el caso mío, mi abuela nos enseñó a cocinar, a planchar, a lavar y a hacer todo. A barrer, a trapear, a lavar trastes, que tal vez no lo hacemos todos los días, pero lo hacemos cuando tengamos que hacer. ¿verdad?
0: Ay, yo casi vi mi vida reflejada, porque a mí me ponen a lavar los trastes.
1: <risa> pero no eres, pero no soy el esperancito. ¿verdad?
0: No, 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 a, a, a veces, a veces. <risa> hay una pregunta, sí, hay una pregunta aquí que, que me gustaría también que entre el hermano Hugo y el hermano Roger eh, eh, den una aportación cada uno, dice aún no tengo plan concreto de casarme, y llevo casi dos años de relación. ¿Debo dejar la relación o qué hacer? Porque aún no estamos preparados.
1: Uh, Para comenzar, ¿cuántos años tienen? Están adolescentes todavía. Si están adolescentes, lo, mi consejo sería ¿para cuándo piensan casarse? Porque si no hay fecha, se corre el riesgo, lo que dice Manu Roger. Que se le eleve la temperatura. Y lo peor que hoy no hay ni un termómetro para estarles tomando la temperatura. ¿verdad? Porque eso es espiritual. Eso es físico. Entonces se, se lleva a un peligro. Recuerden que Pablo le aconseja que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces eh, se, se corre un riesgo si, si, no hay una fecha, si no hay una fecha. Si ellos no piensan. Eh, bueno, este es un consejo personal. Si ellos no piensan casarse ahorita. Entonces, que se den un tiempo mientras las cosas se, se mejoran entre ellos. No bueno, se van a roger.
2: Yo le agregaría que buscara su pastor. También. El pastor.
1: Amén. Amén.
2: Creo que el pastor conoce bien sus ovejas, sabe cuáles son las necesidades, sabe cuáles son los límites y yo creo que mejor sería el consejo del pastor.
0: Amén. Eh, quiero llegar en este punto y felicitar a los hermanos jóvenes que todavía están en la transmisión. Los felicito, ¿verdad? los felicito, que el Señor los bendiga porque realmente les interesa. Están interesados en mejorar su vida, en conocer más del Señor y qué bueno por ustedes. Los felicito porque todavía está la mayoría y todavía seguimos. Si usted quiere seguir haciendo sus preguntas, pues enhorabuena, todavía tenemos tiempo. Sin ningún problema, hasta el momento estoy por ahí, no sé si alguien quiere de los jóvenes hablar eh, vía micrófono, sin ningún problema, sin ninguna pena, ¿verdad? Si quiere hacer alguna pregunta, ¿verdad? O como hacía yo en mis tiempos, yo le decía, fíjese que tengo un primo que tiene tal problema, pero era yo. <risa> era yo, pero bueno, nosotros ya saben por ahí, como les digo, no venimos a señalar ni a acusar, al contrario, queremos ayudar, ¿verdad? Y que el Señor eh, le dé la solución a su problema, eh, no sé si alguna aportación más eh, por ahí, eh, Tito, ¿tenés alguna aportación más por ahí? De hecho, Tito, eh, 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 siendo él un joven, un matrimonio joven, tiene ¿cuántos años tenés de casado, Tito?
3: 23.
0: ¿Y a qué edad te casaste, hermano?
3: 19.
0: Oigan bien, el hermano Tito se casó a los 19. Ay, miren, ahora tiene 23 años de casado, ¿verdad? Y le pusiste todo en las manos al señor, Tito.
3: No, ya tenía, ya trabajaba, les cuento, ya trabajaba. Sí me acuerdo. Que eh, las intenciones así. eran, la verdad que las intenciones eran bien fuertes, pues, de, de casarse, de, de formar un hogar. Y sí también pasé por el proceso de que le pedí al señor, pues señales y el señor me las concedió y era la voluntad de Dios. Opinión de Interesante, un
1: hermano Carlos. Es un buen ejemplo,
4: Tito y Messi. A mí me gusta la relación de ellos. Me gusta bastante. Son buenos ejemplos para los jóvenes. Vale, vale recalcar.
2: Es interesante, hermano Carlos, la, esa situación del hermano, del hermano Tito. Ah, pienso que Dios no es un Dios de moldes. Eh, no nos metamos en moldes a, cerrados. Dios es soberano. En el caso mío, cuando yo me casé tenía 25 años, mi esposa tenía 18, desde los 17 fuimos novios, 17 y medio, anduvimos más o menos unos 7, 8 meses de novios, y luego nos casamos. Eh, mucha gente, yo he escuchado consejos de personas adultas que no los comparto, que dicen, no se casen muy jóvenes porque no disfrutan la vida. Uh, en el caso mío, yo siempre estoy pendiente de mi esposa, de si se siente cómoda todavía, si me ama, revisando mi corazón, cómo está en esa relación, y siento que a pesar de que ella se casó muy joven conmigo y yo a los 25 años, pues el mismo amor sentimos, la misma pasión, claro, eh, llegamos a entendernos más, llegamos a tener un, un amor más maduro, una relación más madura, y un matrimonio más sólido, pero el de casarse tempranamente de 18 años una mujer, no lo veo yo, no lo veo yo, difícil de que una persona llegue a ser eh, infeliz, ah, yo no le pondría edad, en el varón, en el varón ah, yo tenía 25 años y yo no me consideraba que había madurado todavía, yo me siento que comencé a madurar más o menos como a los 28 años, 27 años que ya comencé a pensar en patrimonio, comencé a pensar en casa, comencé a pensar en cosas más ordenadas. Pero a mí me costó llegar a ese punto de madurez. Sin embargo, hay gente bien precoz. Por ejemplo, Tito ha sido una persona bien responsable igual de hermana Mercy, una mujer bien trabajadora y responsable y una relación de años que los conocemos y damos testimonio de esa de esa relación. Entonces no podemos ser nosotros inflexibles, yo no soy de las personas que son inflexibles porque yo siempre recuerdo ese ese versículo no seas ni demasiado justo ni demasiado demasiado sabio porque habrá de de, de destruirte como el arbolito cuando tiene esas, esos aguacates tan grandes y se dobla las ramas. A veces hay que ser flexible. Depende de la dirección de Dios. Depende de que Dios, cómo está tratando Dios. Pero le decía, esa relación que estaba preguntando la hermana, habría que ver cuál es el trato de Dios con esa pareja. No podemos nosotros ser constantes y tajantes. Por eso el pastor tiene un papel importante en cuanto a la relación de sus ovejitas. Amén.
1: Ahí se aplicaría el onceado mandamiento. Bienaventurados los flexibles, porque ellos no serán quebrantados a lo que dice hermano Rojas, no lo busquen la Biblia que no lo vaya,
0: es, es, es lo importante
2: que me refiero es que que, que no enmarquemos las cosas en un cuadro, en un cuadro y que aquí Dios no se va a salir. Dios es soberano, Dios actúa de distintas maneras. Amén. incluso, incluso, pero esto no es para que lo tomemos nosotros como yo lo voy a hacer incluso yo he visto matrimonios que se han casado un cristiano con un mundano y se ha convertido la persona y han vivido bien pero no siempre es igual por eso el pastor es el que tiene que estar pendiente de esas situaciones porque él es el que tiene la luz, el que tiene la vara, el que tiene la dirección Amén,
0: Amén. Amén. Qué, qué importante, qué importante es eso lo que decía el hermano Rojas, ¿verdad? Que no, no hay un molde, no hay un molde para eso. Yo me acuerdo que cuando yo me casé a la edad de 22 años y a mí hubieron como 4 o 5 personas adultas que me dijeron que mi matrimonio iba a ser un fracaso debido a mi carácter, eh, porque era una frutita bien especial que el Señor tenía por ahí con mi carácter. Y, y no me daban mucho tiempo, pero para gloria y honra del Señor, yo desde que me casé, yo mi matrimonio se lo dediqué al Señor, y para gloria y honra de Él llevo 13 años. Voy caminando, pero llevo 13 años de matrimonio y hasta que el Señor venga, ¿verdad? Va a ser esto, porque yo miro los ejemplos aquí, como el hermano Roger, eh, Tito, Hugo, los pastores que tienen años de matrimonio, y ¿por qué no llegar a mi pastor? Más de 50 años de casado, imagínense ustedes, entonces... Qué bonito, ¿verdad? Y mantener todavía esa relación y esa comunicación y por qué no ustedes también tienen derecho y pueden llegar a todo eso. No sé si tenemos más pregun eh, preguntas, producción, ¿cómo nos quedamos?
6: Yo quiero dar una... Un La señal, también, okay. Ajá, dime. Pues mira, yo, pues... ¿Quién habla? César. Bo. <ríe> Césarín. ¿Te escuch escucha? Te escuchamos, te escuchamos
0: César. Bueno, sí, eh, bueno yo como
6: ahorita, pues, saben que matrimonio joven, ¿verdad? Eh, eh, reciente, digamos. Ya, si Dios permite, ya eh, el 31 de, de este mes cumplimos dos años con mi esposa, Wendy. Créanme que, que también en la parte del amor, eh, como es hermano Hugo, otras palabras también, que es lo que encierra la, la palabra amor, también es sacrificio. Yo creo que sacrificar. Eh, una parte de uno, tanto carnal por parte, por amor a Dios es algo como un sacrificio que Dios lo agarra con todo porque mi testimonio es de que cuando yo estaba con, con, con antes de que estábamos como de, de novio, antes de casarnos con mi esposa Wendy créanme que yo para pedirle al Señor, digo Señor ayúdame, porque la decisión no es fácil y digo eh, si es parte de ti pues que salga mi matrimonio y todo. Y le puse al Señor, le digo, Señor, voy a hacer un sacrificio por, por, por amor a ti, primeramente. No van a creer, estuve 10 días en ayuno. Y yo sé que como fue muy poquito, solo dije yo, en la señal dije yo, Señor, estos 10 días de ayuno, totalmente ayuno, tú me vas a dar la, la pauta. Si además mi madre me va a decir que sí. Que pueda andar de novio, solo de novio, con Wendy. Y empecé el ayuno, oración y amor a Dios. Y me acuerdo que a los primeros días, pues no fue fácil. Ya después, el, a los días, a los 10 días, 11 días, pues voy a hermano Ismael. Y ese recuerdo ese día que estaba para arriba y para abajo. el hermano Ismael, a quedar con ustedes. No, 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 no tengo tiempo pues yo me, me, me sentí como decepcionado, digo, problema, pues, no es, es algo malo, no me quiere hablar o algo pero dije yo, en mi mente más, más interno, es el tiempo de Dios, digo y un día menos esperado, se me acercó y me dijo, ¿qué quieres hablar conmigo? Me dice, yo ya sé, yo ya sé qué, qué es lo que quieres, ya el Señor ya me habló, y pues pues como varones pues entre él y yo y Dios en medio, pues me dice te, te voy a dar la, la pauta para que solo sean novios, por ahorita. Y no fue fácil, no es fácil, pero es muy raro, es muy raro que con mi esposa tengamos un pleito o un enojo o algo, es demasiado raro. Cuando es parte de Dios, todas las cosas salen bien. Por rato aquí hay pequeños rosas, así que, ay, amor, no le vas traste, por ejemplo, así. Por eso tiempo, gracias a Dios, pues ya con el poco tiempo que estamos con mi esposa hemos aprendido a tener más comunión con el Señor, tanto ella y, y yo tenemos nuestras asperezas, pero sabemos llevarnos, eso es bien importante la, el, también el, el, el amor de Dios también es sacrificio creería yo que el sacrificio a, a dejar yo sé que como, como jóvenes yo sé que no es fácil porque a veces parten tentaciones, es cierto hay partes tentaciones, pero jóvenes realmente no es imposible simplemente sí, está el amor de Dios por agradarlo y yo soy, un, soy un, un testimonio vivo, está el Señor presente, mi esposa y pues, lo de Dios, pues ya tenemos nuestra bebé que es una bendición para nosotros y créanme que no ha, faltado, no ha faltado la bendición de Dios desde el día que nos casamos, porque el día que nos casamos con mi esposa, me recuerdo yo que solo teníamos 100 empiras al día siguiente que nos casamos con mi esposa y me acuerdo que esos días me mandaron de vacaciones y no me, no me dieron ni paga, nada, sino que para afuera. Y me dieron los días de vacaciones de dos años de trabajo. Y me acuerdo que fue un sábado, el día siguiente fue un sábado, y el domingo fuimos a ayuno. Y pues yo preocupado, no teniendo nada, no teníamos, no teníamos, solo teníamos la cama. Me acuerdo, solo teníamos la cama. Solo la cama teníamos. No teníamos nada. No teníamos ni platos, no teníamos ni estufa. Más como los primeros cinco pero, días, tenían los los Dios, César, pero tenían a Dios, César, pero tenían a Dios. Y eso claro es lo más, sí. importante, lo más lo...
0: importante. Yo creo que resumiendo lo que querés dar es que poniendo a Dios en primer lugar claro. se va a dar, ¿verdad? Un buen noviazgo, un buen matrimonio. Claro, claro, que, sí. claro que sí.
3: Claro que sí.
0: Hermano Roger, claro. ¿quiere dar alguna aportación?
2: Quisiera reforzar lo que el hermano, el pastor Hugo dijo sobre el noviazgo de los muchachitos. Eh, que no, no, que es lo que buscan un noviazgo, que no, no tienen como meta el matrimonio. Eso sí lo, lo sostenemos. Y lo otro es, eh, los matrimonios, aunque sean de Dios, aunque tengamos a Dios presente, siempre van a haber diferencias, con la diferencia de que Dios está con nosotros y que ah, tenemos quien nos ayude, quien nos pueda liberar de una dificultad, de un divorcio, de un problema grave. Pero matrimonio perfecto no, no hay. Por muy bonitos que nos miremos, siempre hay diferencia porque somos humanos. Siempre vamos a tener ahí que la comida le quedó a la hermana, le quedó sin sal y se lo dijimos y la molestamos o que nosotros no ayudamos cuando llegamos de la casa. Siempre van a haber dificultades pequeñitos o grandes, siempre van a haber problemas pero la diferencia es que tenemos al Señor como dice, como dijo el, el hermano, entonces si sí, hermano uh, eh, yo sostengo eso del noviazgo demasiado jóvenes, no si no tienen propósito de matrimonio yo creo que no
0: amén, amén, bueno estamos ya eh, ya al final de esta transmisión, solo con una pregunta que tenemos más por aquí, no se vayan todavía jóvenes, ya, ya estamos terminando eh, eh, que dice eh, hermano Hugo dice las señales que tiene que poner, la tiene que poner uno o dos o los dos, verdad, yo me acordaba de la aportación que daba el hermano Hugo, que en este caso la puso yo, pero eh, la, la persona pregunta las señales para el noviazgo y antes de casarse, ¿tiene que tener uno o la tiene que poner los dos?
1: A quien convenga si es eh, en el caso mío, yo la puse yo se la puse el señor si Susan iba a ser mi esposa, y que me diera estas señales, porque no quería una esposa para un rato, quería una esposa para que, que fuera también no solo mi esposa, sino la que me ayudara en el ministerio, porque también eso hay que ver, que sea una esposa que Dios le busque a uno para que sea nuestra ayuda idónea, en, en, en casa y también en el ministerio, entonces en, en mi caso yo puse mis señales, Pero ahí, si ambos se ponen de acuerdo, creo que ambos también pueden poner las señales. También, sí, porque en el caso mío, por
0: ejemplo, yo puse mis señales y mi esposa puso sus señales y ninguno de los dos sabíamos, solo que yo puse las mías. Exacto. Ella las de ella y al final coincidieron y, y terminó el matrimonio.
1: Sí. Creo, Carlos, que Susan quiere aportar algo. Sí, sí, la tenía aquí en lista porque
0: veo que Susan está aquí en vivo. Susan, desde el satélite activamos.
4: Hermana Susan. <risa> El Señor les bendiga a cada uno de ustedes que están por ahí. Eh, yo pienso que uno de los requisitos también, ¿verdad? Que los jóvenes, principalmente ustedes jóvenes que han nacido en el Evangelio, que es una hermosa bendición, ¿verdad? Yo no nací en el Evangelio, como contaba Hugo, yo era mormona, ¿verdad? Y él era Jesús solo. Pero bueno, y nos casábamos jóvenes. Entonces, un punto de lo que decía el hermano Roger, que si no hay planes ni futuro para casar de jóvenes, mejor piensen en estudiar. Y en madurar un poco, ¿verdad? Para que Dios dé el tiempo, ¿correcto? Para poder tomar una decisión de esta. Aparte de eso, tienen que fijarse en la genética de, de sus parejas. Para mí es un punto importante, ¿verdad? Porque uno enamorado, ¡ay! ¿qué? ¿Enamorado qué va? Que, eh, por ejemplo, este, en la genética en cuanto a que, que sea una... ¿De dónde viene su familia? pues. Tampoco que van a conseguir una persona perfecta, ¿verdad? Pero sí, la genética tiene que ver mucho para mí. Y una de las cosas que a mí me ha funcionado en mi matrimonio, desde que éramos novios con el hermano Hugo, eh, son las cuatro C que digo yo. Las cuatro C, que la primera es Cristo, la segunda es comunión, la segunda eh, perdón, Cristo, comunicación, comunión y comprensión, ¿verdad? Esas cuatro C para mí son bien importantes. Y nos han dado mucho éxito, ¿verdad? Porque Cristo ha sido el centro siempre de nuestro matrimonio. No hemos cambiado, la verdad, que hemos madurado. En el aspecto que seguimos bromeando, seguimos siendo amigos, yo disfruto las cosas de Hugo, las dos bromeamos. Bueno, nuestros hijos ven nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces es una cosa que les estamos heredando. Y también en el aspecto de que ustedes tienen que ir pensando que van a ser servidores del Señor, ¿verdad? De que de repente el Señor los llama a, a, no sé, al ministerio, a no sé, los planes que tiene el Señor para cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces ese es mi punto de vista, ¿verdad? Y también mi consejo, ¿verdad? Que, que se preparen primeramente en el Señor, que le oren, ¿verdad? Yo así le oro mi, al Señor por la esposa, las esposas. Tengo dos hijos, mi hijo tiene 22 años, mi hija tiene 15, y mi bebé pues tiene 6 años. Pero desde ya yo oro por sus esposas, por sus, sus esposas, por su esposo, ¿verdad? Le pongo las cualidades al Señor. No lo quiero tan siquiera ni que sea como gratis, como dije. Pero sí, un hombre, tiene, sean temerosos, ¿verdad? Y le pongo las cualidades al Señor, ¿verdad? Entonces, ustedes también tienen que hacer lo mismo desde ya, orar por sus esposos y por sus futuras esposas, los varones, ¿verdad? Ese es mi testimonio, hermanos.
0: Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Y, y para los que no saben quién es Susan, esa hermosa negra que salió ahí es la esposa de nuestro hermano pastor Hugo Medina, el que, el que dio la palabra hoy. ¿Verdad? Para él, esa negra ahí, esa negra es completa. ¿Sí o no, Hugo? <risa> 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 Algo muy, importante, algo muy importante que dijo Susan de lo de la genética, de hecho yo me acuerdo que uno de los requerimientos para casarse legalmente es que les mandan a hacer exámenes de sangre para ver si también en la parte, hablando en la parte genética de sangre, son compatibles para que no vayan a tener problemas también a la hora de gestar un bebé o algo. Hoy, ahora hay medios y todo, pero también hasta en esa parte, en la parte... Eh,
3: eh,
0: de la, de, de la parte legal cuando uno va a casarse y todo es un, requ un requisito que le piden a uno para saber si hay compatibilidad entre los, eh, eh, entre la pareja para que no vayan a haber eh, problemas de, de enfermedades futuras o, o, o problemas en los bebés, ¿verdad? Entonces también eh, hablando parte de la genética, como decía Susan, fijarse también, ¿verdad? Muchas veces porque eh, hay de todo, no hay perfección, como decía Susan, pero el Señor le va a dar la indicada y el indicado, eso sí lo tenemos por seguro. ¿Verdad? estamos entonces en la, en la parte en la parte final verdad eh, la última pregunta dice, ¿importa la diferencia de edad?
1: Depende. si es menos o
0: mayor que la pareja?
1: ¿de qué distancia ella? depende, depende ¿de cierto. qué distancia? Sí. sí, porque también eso ah, puede ser o... un yugo desigual por ejemplo de... aquí, perdón hermano Roger Aquí en a Gracias me tocó que aconsejar a una, a una joven que se congregaba conmigo, eh, yo no me di cuenta a qué hora se enamoró de, de un señor que le lleva 25 años, y ella apenas tenía 22, 23 años en ese entonces, y al principio no vieron el problema, yo me senté, platiqué con ellos, les puse las situaciones, y dijeron no, el señor me ha puesto amor para él y él para quien no sé qué, Hermano, ahora lo, las situaciones son ahora, que él ya está más de edad, tiene más complicaciones y ella todavía está más joven. Entonces, hoy él la cela con mundo y rey mundo y no la deja salir sola. Y tienen una niña y, y tienen ese desbalance, ¿verdad? No sé, hermano Rojas, si hay.
2: Lógicamente hay, hay, hay problemas. Imagínese una persona 25 años mayor va a envejecer, va a envejecer primero va a tener un anciano en la casa y ella va a estar va a estar joven, por lo contrario. Ah, en la parte íntima también hay un, hay un desfase a cierta edad del de, de, de varón o muchas veces a cierta edad de la mujer. Eh, yo pienso que si hay alguna diferencia tiene que ser menor, mínimo. a 7, 8, tal vez hasta 10 años, por lo por mucho, pero no, no, no sé, yo, hay que ser equilibrados, hermanos, pensemos bien las cosas.
0: Y a todos ustedes jóvenes, si hay algún padre de familia por ahí que ha estado con sus hijos ahí, muchísimas gracias por apoyarnos, muchísimas gracias por estar interesado en sus hijos, que esto es lo que queremos, que el Señor toque la vida de sus jóvenes a todo tiempo. Sin antes decirle que el Señor les bendiga, les amamos y les extrañamos, y esperamos que pronto nos podamos reunir nuevamente, ¿verdad? En la iglesia central de nuevo. ¿Y por qué no en todas las iglesias nacionales?